0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. ETP, ETF, ETC, ETN. Wer soll da noch den Überblick behalten? Diese Abkürzungen stehen für Produkte, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Aber was steckt dahinter? Was sind die Unterschiede? Wir bringen Ordnung in den Buchstabensalat. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Perspektiven to go. Uli, ETFs kennen wahrscheinlich die meisten. Aber was steckt dahinter? Erklär's uns nochmal.
1: Ein ETF ist ein Exchange Traded Fund, also ein Fonds, der an der Börse gehandelt wird. Diese Instrumente sind in der Regel passiv. Also man legt einmal einen Korb an Investments fest, im Bereich der ETFs sind das in der Regel Aktien, man kann die aber auch strukturieren heute oder nach anderen Maßstäben zusammensetzen und dann wird das einfach beibehalten und man kann in diesen Korb hinein investieren, das in der Regel relativ preisgünstig und wie gesagt jeden Tag an der Börse diese Instrumente handeln. Es
0: sind ja äh, eben nicht nur Aktienindizes, die da zugrunde liegen. Es können auch Anleiheindizes sein und wie du schon gesagt hast, eben auch eine Mischung ist mittlerweile möglich. Ähm, Privatanleger setzen aber vor allem auf Aktien-ETFs und da ist die Auswahl ja wirklich sehr groß und es sind eben nicht nur die großen bekannten Indizes wie jetzt der Weltaktienindex MSCI World, der amerikanische S&P 500, der Eurostox oder eben auch der DAX. Es gibt auch unheimlich viel sehr Spezielles, also Branchen- und Themen-ETFs beispielsweise. Worauf muss ich da achten?
1: Ja, Ich muss mir eben genau angucken, was denn die Idee dieses Fonds ist. Ob er eben einen Index einfach abbildet oder ob er eine spezielle Struktur hat, ob er eine Absicherung mit drin hat, ob er hebelt oder nicht hebelt. Da gibt es mittlerweile die verschiedensten Möglichkeiten. Und deswegen muss man sich schon angucken, in was man denn da investiert und von welchen Bedingungen denn dann auch die entsprechenden Kursentwicklungen abhängig sind.
0: Bei dem äh, Was ist ja auch ganz wichtig, was es denn eigentlich für ein Index ist, der dahinter steckt. Ähm, und vor allen Dingen bei diesen unbekannteren und weniger ähm, gängigen Indizes ist es ja manchmal auch mit der Risikostreuung nicht ganz so weit her, ich habe mir erst, glaube ich, ein Tierfutter-ETF, wo die größte Aktie fast 40 Prozent ausmacht. Und es sind sowieso nur ganz wenige drin. Also ich muss dann wahrscheinlich auch nochmal ganz genau hinschauen, wie weit es auch mit der Risikostreuung her ist und wo rein ich überhaupt wirklich investiere, oder?
1: Ja genau, das meinte ich, dass man eben genau mhm. guckt, wie sind die entsprechenden Produkte strukturiert, was sind die Inhalte dort und wovon ist meine Performance, meine Rendite am Ende abhängig. Es gibt Unternehmen am Markt, die solche Indizes in Anführungsstrichen kreieren, auflegen, die dann entscheiden, was ist da drin und was ist nicht da drin. Und darauf können dann verschiedene Anbieter wiederum ihre ETFs auflegen. Aber wie gesagt, es lohnt sich da schon mittlerweile bei der Vielzahl auch an ETFs einen genaueren Blick hineinzuwerfen, was man denn da wirklich äh, kauft. Einige kaufen ja die großen Indizes mal aus taktischer Natur, um einfach in den Markt zu gehen oder auch nicht. Also beispielsweise, wenn die Stimmung so schlecht ist wie im Moment und wenn die Anleger doch eher an der Seitenlinie stehen, dann könnte es den einen oder anderen geben, der sagt, ich gehe jetzt mal taktisch, kurzfristig in den Markt hinein. Das wäre dann mit lauter Einzelinvestment sicherlich mhm. zu teuer. Deswegen macht man das dann über ein Future-Geschäft und Privatanleger wahrscheinlich am ehesten über ein, über ein ETF. Aber auch da muss man dann sagen, was kaufe ich da genau und mhm. wovon bin ich abhängig. Und vor allen Dingen, wie lange will ich das tun?
0: Kommen wir nochmal kurz zu den genannten Branchen- und Themen-ETFs zurück. Sowas würde ich doch dann wahrscheinlich eher als Beimischung oder kurzfristige Investitionen kaufen und nicht unbedingt als Kerninvestment, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Themen. Das haben wir ja spätestens in der Corona-Krise gelernt, dass es einige Profiteure dort gegeben hat, die dann auch sehr gehypt worden sind also deren Kurse dann sehr, sehr stark angestiegen sind. Viele sind mittlerweile auch wieder ein ganzes Stück zurückgefallen. Es gibt sicherlich andere Themen und Trends, die eine deutlich längere Halbwertszeit mhm. haben, wenn ich beispielsweise an Gesundheit denke, wenn ich an erneuerbare Energien denke, wenn ich an
0: Digitalisierung.
1: Exakt, Cybersecurity, all diese Dinge. Aber nochmal, da sind oft auch viele kleinere Unternehmen dann dabei, gerade bei diesen Trends und damit habe ich natürlich ein völlig anderes Risiko als bei den großen Werten, die auch etwas breiter im Geschäftsmodell diversifiziert sind. Und deswegen muss man wissen, worauf man sich einlässt. Und deswegen muss man auch wissen, ob man das sehr lange machen will oder ob man Bewegung mitnimmt und dann wirklich guckt, welche Aktien denn. Mhm. Und dann bin ich dann bei aktiv gemanagten Fonds, ein gutes Geschäftsmodell haben, ein gutes Management haben, Märkte haben etc. pp. und welche eben weniger gut sind.
0: Das also zu Branchen- und Themen-ETFs. Wie sieht es denn mit Strategie-ETFs aus? Ich kann ja zum Beispiel auch ähm, statt auf den MSCI World, auf den MSCI World, Quality oder den MSCI World Value setzen. Was hältst du davon? Ist das clever? Ist das spannend?
1: Ja, Value ist ein Thema, was im Moment sicherlich ganz gut läuft, vor dem Hintergrund, dass viele Anleger eher vorsichtig sind. Da sind dann Zykliker oder Wachstumswerte weniger gefragt. Das kann sich aber eben auch wieder ändern. Also auch hier ist es eine Frage der Dauer, die man investiert sein möchte und der Idee, die man damit mhm. äh, umsetzt, auf, auf Dauer in Value investiert zu sein, ist aus meiner Sicht äh, keine gute Idee, weil in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, haben eigentlich die Wachstumswerte äh, permanent outperformed. Aber im Moment, äh, wo man, wie gesagt, eher vorsichtig und eher pessimistisch ist, performen sie deutlich besser als die äh, Wachstumswerte
0: ziehen wir weiter. Wir wollen ja den Buchstabensalat entwirren von den ETFs zu den ETCs. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, das ist in der Regel dann in, einfach schon in die Verbriefung von äh, Commodities, also Rohstoffen. Es gibt ja auch noch die ETNs, da werden wir gleich noch zu sprechen kommen, die sich dann auf Währungen äh, beziehen. Also insofern gibt es äh, da unterschiedliche Instrumente, die dann wieder unterschiedliche Underlyings haben. Und bei den ETCs sind es eben die Rohstoffe. Hier muss man vor allen Dingen auch bedenken, dass es immer diese Terminmarktstrukturen gibt. will da jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber Contango und Backwardation für Hörer, die das mal gerne googeln möchten. Das muss man dann immer mit berücksichtigen, wenn man in Rohstoffe investiert, weil man sie ja eben nicht physisch sich liefern lassen kann in der Regel, weil man keine Halle hat oder keinen Tank, sondern auf Terminkontrakte setzt und dann eben die Differenzen, sozusagen, vereinnahmt zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufpreis, aber nicht physisch in den einzelnen Rohstoff hm. investiert.
0: Findest du denn, dass ein ETC ein gutes Anlagevehikel ist, wenn ich als Privatanlegerin beispielsweise auf Silber, Gold, Zucker, Weizen oder auch Gas setzen will oder gibt es da andere Anlagevehikel, die du besser findest?
1: Wenn man das kurzfristig machen möchte, sind diese ganzen E-Produkte nicht völlig verkehrt, weil man dann kurzfristige Meinungen damit sehr schnell und preisgünstig umsetzen kann. Wenn man etwas länger orientierter Investor ist, macht es, glaube ich, schon sehr viel mehr Sinn, Richtung aktives Management zu schauen, was sind gerade in dieser Marktphase dann die Instrumente, die Vehikel, die Underlyings, also sprich die konkreten Rohstoffe, Aktien, Renten und so weiter und so fort, die äh, gefragt sind beim Publikum und das ändert sich ja an den Märkten doch mitunter relativ schnell und deswegen sind, glaube ich, langfristig orientierte Anleger mit aktiv gemanagten Instrumenten besser aufgehoben.
0: Ziehen wir weiter zu den ETNs. Du hast sie vorhin schon genannt. Damit werden Währungen ähm, abgebildet, auch Kryptowährung, ist das eine sinnvolle Idee, über einen ETN in Bitcoin und Co. zu investieren?
1: Also ganz grundsätzlich ist man natürlich mit diesen E-Produkten immer etwas breiter diversifiziert und das macht äh, sicherlich schon mal einen gewissen Sinn, denn selbst beim Kryptomarkt haben wir ja auch gesehen, dass in der jüngeren Vergangenheit einige sehr unterschiedlich gelaufen sind. Der Bitcoin beispielsweise ist doch durchaus unter Druck geraten. Ethereum ist dann besser gelaufen, was auf dieser Umstellung von Proof-of-Work und Proof-of-Stake zusammenhängt. Aber das zeigt eben, dass eine Diversifikation schon einen gewissen Sinn ergibt, ob das dann immer noch sinnvoll ist, grundsätzlich in Kryptowährungen zu investieren. Das muss, glaube ich, jeder für sich wissen. Das Risiko ist sicherlich sehr hoch, weil die Volatilitäten einfach bei Kryptowährungen mhm. doch sehr, sehr hoch sind.
0: Aber beim Blick auf die Krypto-ETNs würdest du dann schon sagen, nicht die einzelne Kryptowährung, auf die ich auch damit setzen kann, wählen, sondern eher den Korb. Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei ETFs, wo man dann eben eine Mischung hat.
1: Ja, das kommt auf das Risikoprofil am Ende an. Wenn man alles auf eine Karte setzen will, dann kauft man eben den einen, die eine Kryptowährung. Wenn man ein bisschen sein Risiko diversifizieren möchte, dann setzt man da auf mehrere Instrumente. Wobei es natürlich so ist, dass es einen gewissen Gleichlauf dieser Kryptowährungen dann trotzdem gibt. Also so völlig diversifiziert ist man nicht, aber zumindest mehr als mit der Anlage in nur einem in nur einer Kryptowährung.
0: Und da noch ein Hinweis zu den Krypto-Baskets, die es da gibt. Der Bitcoin ist auch da immer extrem hochgewichtet, weil es eben teilweise auch um Marktkapitalisierung geht bei der Zusammensetzung, beziehungsweise zum, es irgendwo an einer bestimmten Stelle zwar begrenzt ist, aber Bitcoin ist da schon immer äh, richtig überrepräsentiert vielleicht sogar. Ähm, wir haben noch ein ETPs. E was ist das?
1: Das ist der Dachbegriff für diese ganzen Es, nämlich Exchange Traded Products und unter diesen Produkten finden sich dann eben die Fs mit eben überwiegend den Aktien, auch Rentenmärkte, aber überwiegend die Aktien, die Cs mit den Commodities und die Ns mit den Währungen.
0: Bist du grundsätzlich ein Fan von diesen Exchange Traded Products?
1: Da muss ich mit einem ganz festen Sowohl-als-auch antworten natürlich. Wie ich das vorhin versucht habe zu sagen, ist, ein kurzfristiges Investment kann sinnvoll sein, wenn man eine bestimmte Meinung umsetzen will und das auf eine kostengünstige Art und Weise. Wenn man langfristig investiert, würde ich eben nicht so sehr auf die E setzen, sondern mehr auf die aktiv gemanagten Fonds, weil ich dann gewisse Markttrends, die sich äh, ändern und die sich immer wieder neu ergeben, dann äh, besser abbilden kann und darauf reagieren kann als mit äh, ETS, wo ich also immer sehr nah oder E-Produkten, wo ich dann immer äh, sehr nah am Markt dran sein muss und eben selbst entscheiden muss, ob gerade Silber oder Gold oder Kupfer oder Dollar oder Yen oder Value-Aktien oder Großaktien oder international oder weiß denn der Teufel, was damit äh, verbrieft ist, äh, dann am Ende besser läuft als etwas anderes.
0: Aber wir sehen trotzdem, dass viele, viele Privatanlänger, gerade Anfänger auch, wie man in neuen Studien auch sieht, sehr große Fans davon sind und das als Einstiegsprodukt wählen. Wahrscheinlich eben auch, weil es so einfach zu verstehen ist, auf den ersten Blick zumindest. Ähm und ich glaube, das ist ja auch nicht das Falscheste, lieber ein ETF auf den MSCI World als gar keine Aktien im Depot, oder?
1: Ja, das ist sicherlich richtig, wobei aktiv gemanagte Fonds auch nicht schwerer zu verstehen sind. Ich glaube, dass das auch daran liegt, dass es natürlich immer wieder Stimmen gibt, die vor allen Dingen auf den Preisvorteil hinweisen. Der ist ja auch unbenommen, das ist tatsächlich so. Nur ist der Preis natürlich nicht alles. Die Renditeaussichten gehören ja auch noch mit dazu. Und nochmal langfristig sind dann, glaube ich, die aktiv gemanagten Fonds ihr im Vorteil.
0: Vielen Dank für dieses Entwirren des Buchstabensalats und wir hören uns dann demnächst wieder. Dankeschön.
1: Aber natürlich gern.